0: Jetzt geht es vor allen Dingen darum zu verstehen, welche kausalen Wirkmechanismen liegen dahinter und wie kann man das Ganze gegebenenfalls besser nutzbar machen für alle diejenigen, die Lösungen und Features oder, oder, oder Produkte, was auch immer anbieten. Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Exploitation, Innovation und Transformation. Weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt, auch in deinem Unternehmen. Schön, dass du dabei bist. So und... Heute geht es weiter mit dem Projekt Jobs-to-be-done und Market Creation am Beispiel von Bitcoin. Dafür habe ich selbstverständlich wieder den Alexander bei mir, der das Ganze mit mir besprechen wird. Und es wird um den aktuellen Stand des Projektes gehen. Es ist ein offenes Jobs-to-be-done-Wheel-of-Progress-Projekt, um zu untersuchen, wie funktioniert denn eigentlich so eine ja, disruptive, marktschaffende Innovation im realen Leben in
1: Echtzeit. Hallo Alex. Schönen guten Morgen, Peter. Ähm, zu früher Stunde, aber ich freue mich natürlich wieder mit dir, das Projekt. Äh, <lacht> weiter Frühe Stunde dran.
0: für Studierende vielleicht.
1: Naja, okay, gut. Wir waren auch schon mal früher dran. Ja, zweiter Teil sozusagen oder dritter Teil, je nachdem. Für all diejenigen, die äh, auch noch ein bisschen Zeit haben verstreichen lassen, äh, damit sie gut anknüpfen können. Es gab zum Thema Zahlungs Systeme, Zahlungsmittel, eine Straßenumfrage, die ihr gemacht habt. Es ist ja ein offenes Projekt. Und darüber haben wir geredet, wie das sozusagen als Einstieg in das Projekt funktioniert hat. Lass oder erzähl doch nochmal, wie es dazu kam, beziehungsweise wer macht da überhaupt mit? Das Ganze ist von mir angedacht worden.
0: Ich glaube, ich eier da schon oder denke da schon seit mindestens anderthalb Jahren äh, drüber nach, wie ich die Tools und die Werkzeuge, die ich habe und unsere Methoden einsetzen kann, um mal ein wirklich großes marktschaffendes Ereignis begleiten zu können, um mal zu gucken, kann man das überhaupt wirklich so nutzen, dass man aktiv mitgestaltet, anstatt nur hinterher zurückzugucken und zu erklären... Dass das
1: alles ganz klar und logisch in die eigenen Theorien passt. Also mit anderen passt. Worten, wir haben ja hier, hier sozusagen live und in Farbe, wenn du das richtig beobachtet hast, mit Bitcoin diese, diesen marktschaffenden Prozess. Da entsteht ein neuer Markt. Sehe ich das richtig? Und Genau, das, davon gehe ich aus. Das ist meine Hypothese, meine uh -huh. Annahme. Das
0: ist uh -huh. meine Hypothese. Und diese Hypothese ist mehr oder weniger insofern formuliert worden als dass wir sie überprüfen können und können gucken, ist das so oder ist das nicht so. Können wir das belegen oder widerlegen? Es sprechen aktuell alle Anzeichen dafür, dass es das ist. Das heißt, darum geht es gar nicht mehr so für ob diese Disruption, diese Marktschaffung stattfindet, sondern jetzt geht es vor allen Dingen darum zu verstehen, welche kausalen Wirkmechanismen liegen dahinter und wie kann man das Ganze gegebenenfalls besser nutzbar machen für alle diejenigen, die Lösungen und Features oder, oder oder Produkte, was auch immer anbieten und was muss drin sein, damit es für diejenigen, die es dann verwenden, die davon betroffen sind im täglichen Leben und damit umgehen müssen, möglichst Fortschritt bringt und wenig Rückschritt okay. also die Kompromisse, die gemacht werden müssen. Und das hört sich ja schon Tipp.
1: rechtlich abstrakt an. Lass uns das doch mal ein bisschen auseinandernehmen und noch mal auf die einzelnen Dinge schauen, was man braucht, was passiert und wer alles dabei ist. Ich habe in Erinnerung, dass wir in der ersten Phase, die erste Phase, den Kickoff äh, hinter uns gebracht haben. Wir haben quasi ein Team-Alignment gemacht. Das heißt, die Leute, die du dafür gewinnen konntest, in diesem Projekt mitzumachen, die haben erstmal gelernt, ich glaube, du hast es genannt, Mindset, Sprache und Methode. Ist das richtig? Ja,
0: im Prinzip ein gemeinsames Verständnis von dem Vorhaben zu schaffen. Das hatten wir ja in einem unserer letzten Clubhouse-Talks. Das ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Ich weiß noch nicht, ob wir das veröffentlichen werden. Aber es geht eben genau darum, alle beteiligten Personen, die ein Interesse an, an, an diesem Projekt haben, dahin zu bringen, dass sie ein, ja, ein gemeinsames Verständnis von dem haben, was, was das Vorhaben ist und wie man die Sache dann zusammen anpackt, damit alle
1: in die gleiche Richtung kommen. Also gut, Stress das ist ja, sage ich mal, immer wünschenswert, dass ein Team weiß, worum es geht. Wie groß ist das Team? Wie viele Leute machen da mit bisher? Das ist ein
0: Team von insgesamt elf Mitgliedern, wobei da muss man jetzt so ein bisschen einschränken. Davon sind drei von... Ja, drei, vier von uns, drei bis vier von uns. Von uns heißt aus dem Oberwasserdunstkreis, das sind Leute, die Projekterfahrung haben und ja, Wheel of Progress Master sind, das heißt, die kennen also schon Methode, Mindset und Sprache. Und die anderen Teilnehmenden sind vorwiegend aus dem ja, aus der bitcoin Filterbubble das sind Influencer, das sind Anbieter. Und sind Leute mit dabei aus den größten Gründerfonds in Deutschland oder dem größten äh, Gründerfonds äh, äh, aus der Startup-Szene. Da sind die reichweitenstärksten Influencer im Bereich Bildung und Aufklärungskanäle auf YouTube betreiben, wie auch die größte deutschsprachige Community oder ja, in der Dachregion der äh, 21EV, glaube ich, wird es heißen. Ist gerade in Gründung noch, gibt es aber schon lange, ist ein großer... Riesen Podcast und ein Verlag ist auch noch mit drin, der ein Fachverlag zum Thema äh, Bitcoin. Also, das sind Menschen, die sich sehr stark für das Bitcoin interessieren und auch schon in diesem Bereich ja seit längerem Gut, und wenn man das jetzt in,
1: in, sag ich mal, äh, ins Richt-, in Anführungsstrichen ins richtige Leben überträgt, dann wäre äh, das vergleichbar mit der Kundenseite. Wenn das also ein bezahltes Projekt wäre, was sie in diesem Fall nicht ist.
0: Ja, in diesem Fall ist es das nicht. In diesem Fall ist es also ein Pro Bono-Projekt, ein, ja, ein Experiment für mich auf jeden Fall oder für uns. Und äh, ja, das wären, wäre dann das, was kundenseitig äh, ist. Also wenn es jetzt ein Unternehmen wäre, dass das also sagen wir mal, dieser 21 wäre ein Unternehmen und man packt die da alle mit rein, dann wären das vielleicht äh, Geschäftsführer, Marketingleute, Vertriebler und Produktentwickler oder die Menschen, die für, für Produktmanagement verantwortlich sind. Das ist so der Klassiker.
1: Gut, also wir haben geklärt im Prinzip, wo wir herkommen und jetzt sind wir in der nächsten Phase, richtig?
0: Was meinst du jetzt mit äh, in der nächsten Phase? Also wir sind im Moment, äh, haben wir die Phase abgeschlossen, das heißt dieses Team-Alignment, was bei uns dann aus einem Teil Kickoff besteht und dann einen kleinen Arbeitsteil, das ist abgeschlossen. Aktuell sind wir gerade gestartet in die Research-Phase, wo quasi die Daten für diese Studie generiert werden. Wie? Und dann gibt es hm. noch eine dritte Phase. Hm? Ja, äh,
1: bevor, wo dann, bevor wir auf die dritte Phase kommen, will ich so direkt wissen, was heißt denn Research-Phase? Was passiert da?
0: Naja, da werden die Daten generiert oder gefunden. Unter, da wird untersucht, ob jetzt diese Hypothese stimmt oder nicht. Und da, was da konkret passiert ist, Bisher werden zu 100% bei uns immer wieder Interviews geführt, es gibt weitere Datenquellen, Interviews sind allerdings die nach wie vor mit Abstand beste, günstigste und qualitativ ja, höchstwertige Variante an diese notwendigen Daten ranzukommen und was sind jetzt diese Daten? Diese Daten sind genau die Informationen, die uns die gesamten Elemente aus einem Wheel of Progress liefern, nämlich welche Jobs to be done erledigen, die Produkte und Lösungen in diesem Bereich, in diesem Raum, welche Kräfte wirken da, also welche Kundengewinne, Kundenprobleme oder Pains und Gains hängen damit dran, wie sind die genau ausdifferenziert, in welche Richtungen wirken die, welche Trigger-Events gibt es, welche Umstände wirken, also welcher limitierende Kontext wirkt und welche alternativen Lösungen, das ist gerade unser letzter Shot gewesen, drei Minuten erkläre ich da, was und was sind jetzt die Lösungen in diesem jobs to be thema ist das drin? Wir sprechen da also mit Einzelpersonen und legen die dann quasi übereinander und gucken, wo sind Muster, die daraus entstehen. Also wo sind die mhm. Gemeinsamkeiten? Okay.
1: Also ich habe mich ja vorhin schon mal erfolgreich unterbrochen, das mache ich ja hier sozusagen von Berufswegen nochmal zu den drei Phasen. Also wir sind jetzt in Phase 2, wir haben ein, ein, ein Alignment, äh, die kickoff phase hinbekommen, das Team weiß Bescheid. Und führt jetzt Interviews durch. Diese Interviews sind jetzt quasi der Research. Wir sprechen mit dem Kunden oder mit, mit, mit möglichen Anwendern, Usern, wie auch immer man sie bezeichnen will. Und dann sagt doch noch bitte äh, zwei Worte. Was ist dann die Phase 3?
0: Ja, Phase 3 ist dann, wenn, die, äh, also wenn das Research abgeschlossen ist. Die, der Abschluss besteht dann darin, dass man quasi die Muster rausgearbeitet hat. Man weiß jetzt okay, wo sind die äh, ne, welche sind die stärksten Jobs, die stärksten Kräfte und äh, hat das alles äh, ausgewertet gegebenenfalls auch nochmal segmentiert nach unterschiedlichen äh, äh, Jobrastern oder oder Und in der dritten Phase geht es dann genau darum zu gucken, das abzugleichen mit dem eigenen Geschäftsmodell mit dem innovationsauftrag jeweils Wo sind jetzt hier wo liegen hier die größten Chancen, wo liegen hier die größten, Möglichkeiten, freie Märkte zu erreichen oder bestehende Märkte mit deutlich besseren Lösungen, weil es einfach umsetzbar ist, zu erreichen. Und im Prinzip geht es darum, das dann ins Operative äh, zu übersetzen und Implementierung okay. der Ergebnisse im Tagesgeschäft gut, zu ermöglichen. Strategisch oder operativ, je nachdem, ähm, hängt davon ab, wie ist der Auftrag und was hat man da gut, eigentlich also genau Das ist der,
1: der Ausblick sozusagen an dieser Stelle. Aber bevor wir eine Ernte einfahren können, müssen wir ja quasi nochmal zurückgehen. Und das soll ja heute Hauptinhalt dieser Folge sein. Phase 2 research. Und du hast ja schon erläutert, dass es da eben entsprechend Gespräche, wenn es ja Interviews sind, die da das Backbone, das Rückgrat bilden. Und da, ah, das hört sich, das hört sich immer sehr anstrengend an. warum ist das überhaupt sinnvoll? Beziehungsweise, warum muss ich, muss ich da mit mehreren Leuten sprechen? Warum reichen da nicht ein, zwei, drei Spichproben? Und wie finde ich die Leute überhaupt? Okay, das sind ja. jetzt drei
0: Fragen auf einmal. guck dir was aus. <lacht> okay, also warum so viele oder warum nicht nur mit einem? Naja, ich glaube, es ist jeden der mal länger als fünf Sekunden am Stück drüber nachdenkt, klar, dass wenn ich nur mit einer einzelnen Person eine Umfrage mache oder ein Interview mache, ja, dann lerne ich zwar sehr viel über die Person, aber das dann hoch und daraus abzuleiten, okay, komm, das lohnt sich hier richtig äh, am Produkt was zu verändern oder mh, eine Kommunikationskampagne mhm. aufzusetzen, zu finanzieren, ist womöglich reichlich riskant. Also gucken wir, müssen wir mit mehreren sprechen und gucken, wo haben wir die Muster, bis wann, also ja, wo zeichnen sich dann Muster ab, dass wir sicherstellen, dass wir A, das Ganze regional verteilt haben. Dass wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben, dass wir auch unterschiedliche soziale Schichten gegebenenfalls mit abbilden, äh, so dass wir einfach sauber und ordentlich arbeiten, dass wir ein belastbares Ergebnis bekommen, das ist das eine. Und wie diese Leute dann genau aussehen müssen, wie man da variiert, wie diese Spreizungen aussehen, das ist halt Part des Kickoffs oder dieser Alignment-Phase auch dass das dann mehr oder weniger festgezurrt ist. aber die Frage, mit wie vielen muss man sprechen? In der Regel ist es so, dass man pro Segment, das haben wir aber auch schon oft besprochen in vergangenen Episoden, so Faustregel ist, wir fangen immer an, wir planen immer mit zehn Personen pro Segment, also pro Job, den wir uns überlegen, der hoch plausibel wahrscheinlich eine Rolle spielt, bei, bei jetzt in diesem Fall bei Bitcoin. Und in der Praxis ist es dann so, wenn, wenn das gute Kandidaten sind, im Sinne von, die sind äh, redefreudig, die sind tatsächlich auch betroffen, dann reichen meistens so pf, ja, sechs bis acht, ist meistens ausreichend. Und warum ist das ausreichend? Man merkt dann, okay, jetzt wiederholen sich die Informationen und die Geschichten, die erst so sich so mir sehr merkwürdig, verrückt angehört haben. Plötzlich erkennt man, okay, jetzt kriege ich immer mehr von dem Gleichen, da kommt jetzt nicht mehr viel Neues dazu und das ist meistens nach dem achten Interview Spätestens Gut. erreicht. Und dann kann man mhm. zwar mehr machen, das
1: bringt aber nicht mehr ja. so eine Feuer. Okay, also äh, das ist sozusagen zur Methodik, zum, zum Einrahmen und ja, es ist natürlich immer spannend, wenn man in Kontakt, in Begegnung mit Menschen tritt, da kommen dann immer spannende Antworten raus. Zumindest geht mir das immer so, wenn ich da dabei bin bei den Interviews. Aber erzähl doch mal Peter, was beobachtest denn du bei oder was, was merkst du bei denen, die die Interviews führen? Was kannst du da feststellen, wenn die da in Kontakt treten?
0: Also du meinst jetzt uns als Interviewende oder
1: was naja, meinst du, du mit denen, die die Interviews führen, wen meinst du da jetzt Naja, genau? das Team, was wir ja zusammengestellt haben, beziehungsweise was sich da gefunden hat, ähm, äh, da erlebst du doch gewisse Eingangseinstellungen, einstellungen sage ich mal, Hypothesen, ähm, Annahmen. Und und was ja. was passiert mit denen, wenn die da äh, die ersten Interviews führen? Passiert passiert da was hm. oder ist das ist das Standard?
0: Ja, also das was da passiert in Bezug auf die jeder kommt da mit seinen eigenen Annahmen daher. Ich ja selber auch, du auch. Genauso betrifft das dann auch die Kunden, wenn wir jetzt mal sagen, okay, das Projektteam hier wir nennen es jetzt mal Kunden, es sind keine Kunden, es sind ja Partner. Das passiert in zwei Stufen und das Vermutlich Wichtigste passiert schon in dieser Kick-Off-Phase, wenn wir nämlich A, einmal das Mindset festigen und ich sag mal so setzen, so die, 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 die Aussehen und die, die ja, das, Ein das Mindset. Wie, wie sieht
1: das Mindset am Anfang aus und wie verändert es sich?
0: Also das Mindset am Anfang sieht so aus, dass wir natürlich alle wissen, dass man in aller Regel Kundenprobleme nicht gut versteht. Und immer irgendwelche Lösungen anbietet, die dann im Markt ja vielleicht gut ankommen oder eben nicht. Die meisten aber scheitern. Die Quote ist dabei sehr, sehr, sehr sehr hoch übrigens. Und man geht aber davon aus, dass man selber davon ja nicht betroffen ist. Man hält sich für viel schlauer, weil man sich ja selber viel, viel tiefer mit den Dingen beschäftigt, als das andere Menschen in der Regel tun. Und dann stellt man fest, oh, oh. Mein Gehirn ist auch human und funktioniert nach den gleichen Grundmechanismen und da gibt es ein paar Stellen drin, die sind so fordernd, da muss man sich eigene Werkzeuge zunutze machen, um das zu überwinden, um sich nicht selbst quasi auf den Leim zu gehen, um sich nicht selbst zu verarschen oder um, um die eigenen blinden Flecken auch überwinden zu können. Und das ist erstmal die erste Erkenntnis, okay, ich bin auch betroffen, hier muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. So, Das ist so das Erste und damit wird quasi ein Pfad geöffnet in Richtung, okay, ich habe verstanden, ich muss mich hier versuchen komplett zurückzunehmen und muss anders drauf gucken. Mit dieser Jobsbrille habe ich dazu ein Werkzeug, das mir neue Perspektiven eröffnet und das ist so die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist dann, wenn ich dieses Werkzeug nutze. Wir sind ja immer noch so beim Mindset. Und das ist, glaube ich, so für mich, wenn ich so zurückdenke, das ist häufig der, der zentrale Punkt. Und das ist genau das, was wir im letzten Shot besprochen haben mit den Lösungen, ist die Erkenntnis, oh, ich bin hier überhaupt gar nicht nur im Wettbewerb ähm, mit äh, Dingen und Anbietern aus der gleichen Produktkategorie oder der gleichen Branche, sondern auch das können auch vollkommen andere Dinge sein. Und in der zweiten Phase, im also das hilft dabei, überhaupt erstmal die richtigen Personen zu finden, mit denen zu sprechen, überhaupt zuzulassen, dass ich mit Menschen spreche, wenn wir jetzt hier im Finanzbereich sind bei Bitcoin. Bitcoin nehmen wir an, haben wir die Hypothese entwickelt mit dem Team, ja, das ist äh, wird als Wertanlage vielleicht verwendet als Ersatz für vielleicht Aktien oder als Ersatz für Immobilienkarten oder als Ersatz für Schuhkauf. waren das alles so
1: Aussagen, die das, dir begegnet sind am Anfang? Mhm. Äh,
0: ja, ich meine, du warst ja auch mit dabei. Ne? Das sind durchaus äh, Dinge, die damit reinspielen. So und da wird schon der Weg geöffnet und das äh, dieses Mindset fängt an, sich zu verfestigen, da dann auch mit diesem Hintergrundwissen äh, auch in echt das dann auszuprobieren, am Modell das zusammenzubauen und hinzulegen auf einem Canvas, auf einem virtuellen oder auf einem echten und sagen, okay, wie sieht denn das dann aus? Und dann kommt schon so ein bisschen dieses erste Aha. Und dann fängt man an, sich das deutlich plausibler zusammenzuzimmern und zu gucken, okay, wir wollen ja rauskriegen, unter welchen Bedingungen wechseln denn Menschen freiwillig von, einem, äh, von einer Lösung zur nächsten? Im Fall Bitcoin muss man überhaupt erstmal rausfinden, was sind denn die bisherigen Lösungen, die durch Bitcoin ersetzt werden. Okay, also zukünftig. Also, das ist, so der, das ist so der erste der, der erste Schritt. Und in den Interviews kommt dann häufig nochmal nach den ersten Interviews, die führen ja dann, die, das Projektteam führt das dann häufig noch nicht selbst, also braucht viel Unterstützung dabei zu Anfang und dann kommt so eine Phase, wo sie das dann übernehmen und die ersten großen Ahas und Wows sind so, wo man sagt, oh, das, da, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, sowas zu fragen und das ist irgendwie ähnlich, wie wir das gedacht haben, aber vielleicht an entscheidenden Stellen ganz anders, wie die jetzt reagieren, kann ich dir noch nicht beantworten, weil wir heute mit dem Team das erste Interview gemeinsam führen. Die anderen haben wir bisher nur mit unserem Kernteam geführt und nicht mit den,
1: ich sag mal, mit den Bitcoinern. Okay, also das kann man also so beschreiben, dass sozusagen in dem, in den Gesprächen überhaupt erstmal Aspekte und, und Perspektiven ähm, deutlich werden außerhalb der eigenen Lösungsideen. Die man quasi als Hypothesen ja. reinbringt.
0: Also, man hebelt sich quasi aus der eigenen Filterbubble raus und ermöglicht sich einen, einen Blick von außen auf das Ganze. So. Das ist so das erste, das so erste Augenreiben. Mhm. Okay. da.
1: Und wie finde ich dann quasi die richtigen Leute, ähm, mit denen ich dann sprechen muss? Also normalerweise, was, was äh, mir in der Vergangenheit und dir ja auch äh, immer wieder begegnet ist, ja ich kenne meinen Kunden und mit denen reden wir ja auch regelmäßig. Ist das so vergleichbar oder ist die Situation anders?
0: Ja, Im besten Fall ist das so. Also mein, mein, meine Lebenswirklichkeit sieht so aus, dass die wenigsten mit ihren Kunden reden außer, äh, Herr Mutz, wie sieht's denn aus? Wollen Sie nicht mal wieder was bestellen? Und dann sagst du, ja, weiß nicht. Und dann sage ich, na komm, wie viel soll es denn sein? Und dann schreibst du drauf, ein gutes. Und dann gibt es die Rechnung hm, okay. und das ist das Gespräch ja. mit dem Kunden. Äh, und danach ist es dann eher, also das ist schon ist schon eine Hürde. Ja, lass uns nochmal mal kurz drauf gucken, wie sieht es jetzt hier in, die, in diesem ja. konkreten Projekt aus? Welche, Welches sind denn mögliche alternative Lösungen? Wir haben hier in diesem Kickoff rausgekriegt, das könnten Dinge sein, die ich eben schon angesprochen habe, wie Immobilien, Aktien, ETFs, dann gibt es hier dieses Fachwort Shitcoins, damit ist alles das gemeint, was in diesem in dieser Überbegriff Kryptowährung steckt und nicht Bitcoin ist. Dann haben wir hier so Sachen wie Freunde, Staat, Gold, Wald, Partner, alles Firmenbeteiligung, alles wirr, das ist jetzt, ist typisch für so eine kickoff projektphase noch unsortiv. Investieren in Rohstoffe, dafür sorgen, dass man sein eigenes Einkommen erhöht, könnte etwas sein, wofür zukünftig auch Bitcoin beauftragt wird. Das Sammeln von Oldtimern oder, oder, oder. Gut, was du jetzt hier Und,
1: angeführt hast, sind alles Zitate, also alles... Statement. Das sind alles Zitate mhm. aus dem Kickoff. Okay. off
0: genau. Das könnt ihr euch auch übrigens an alle Zuhörenden, das könnt ihr euch gerne angucken. Findet sich bei uns auf der Website oberwasser consultingde open-source-jtbd-research. Verlinken wir in den Shownotes. Ist ein bisschen lange URL, verlinkt das. Könnt ihr über die Shownotes euch angucken, wie das dann auf dem Projektarbeitsboard genau aussieht. Da sind diese Lösungen aufgeführt. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wo sind, die, wo sind da die Gemeinsamkeiten? Also kommen wir drauf, alles klar, also wir, mit wem müssen wir sprechen, ist ja jetzt die Frage. Natürlich mit denjenigen, die schon Bitcoin nutzen und da haben wir auch ausführliche Shots zugemacht und das sichfach erklärt, wie kommt man auf, wer sind jetzt geeignete Probanden. Das heißt, wir brauchen im besten Fall Menschen, die in den letzten Wochen oder Monaten erstmals Bitcoin verwendet haben, wofür auch immer, sei es jetzt als neue Wertanlage, sei es jetzt, um ihr eigenes vorhandenes Geld zu vermehren. Sei es, um zu sparen oder sei es, um einen äh, Zahlungskanal zu haben oder ein äh, sei es als Zahlungsmittel. Völlig egal. Also wir brauchen einen Teil der Menschen, die das gerade erstmals genutzt haben. Und dann brauchen wir aber natürlich noch einen anderen Teil derjenigen, die das nicht nutzen, die zu anderen Dingen gerade gewechselt okay. sind. Weil wir brauchen die Wechselkriterien. Mhm. Also
1: äh, nochmal nachgefragt, diejenigen, die schon nutzen, was äh, finden wir denn bei denen raus, bei denen finden wir raus
0: a den kompletten Weg. Wie sind Sie dazu gekommen? Da finden wir in aller Regel alle Trigger-Ereignisse, Also was löst einen ersten Gedanken aus? Was löst und so weiter? Ähm, was löst eine Entscheidung aus? Von denen finden wir auch raus. Vor allen Dingen besonders stark. Wie sieht diese? Wie sieht das Erlebte? Wie sieht der Erlebte Nutzen aus? Von denen bekommen wir auch zu hören. Wie, also wie ist die Erfahrung mit 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 Bitcoin als Lösung in diesem Fall? Wir kriegen im Prinzip von denen das komplette ja, das komplette Wheel. Was wir von denen nicht so gut bekommen, ist A, was hält sie davon ab? Das ist bei denen so ein bisschen schwächer vertreten in aller Regel, weil das sind ja diejenigen, die reingerutscht sind in, diese, in diesen Lösungsraum und die nicht dauerhaft davon abgehalten wurden. Manchmal sind diese, ja, ist das auch über einen sehr langen Zeitraum, dass sie dann aber sie können sich, wenn das so lange ist und es viele Gründe gab, warum sie so lange das nicht genutzt haben, oft nicht mehr so gut dran erinnern. Und ja, also von denen kriegen wir die ganze Geschichte zu hören. Und und da ist vermutlich
1: wichtig. genauso wie bei den nicht nutzen, zu denen wir kommen. Wenn ich da ausreichend viele Gespräche geführt habe, dann kann ich ähnlich wieder Muster erkennen und Cluster bilden. Und dann habe ich aus der bunten Mischung an vielen, vielen ja, Hinweisen, wofür jemand Bitcoin oder Ähnliches nutzt, schon einen klaren Hinweis. Mhm. Genau. So, und ne, nur eben, du hast halt jetzt... In
0: Anführungszeichen nur die Guten. Also du kennst ja jetzt nur die Geschichten von denen, die es alle schon nutzen. Du weißt immer noch nicht, was hält denn all die anderen davon ab? Und wenn wir sagen, okay, das ist eine disruptive Technologie, die eine Massenadoption erfährt und gerade auf dem Weg dazu ist, dass das passiert, ist es aber immer noch so, dass bisher erst 2% der Weltbevölkerung... Bitcoin nutzen. Das heißt, es gibt 98 Prozent, die es nicht tun. Was ist denn mit denen los? Wieso tun die das jetzt noch nicht? Was hält sie davon ab und was ist zu tun, um die auch dazu zu kriegen? Das kann ich nur in ganz kleinen Teilen von denen lernen, in dem die es jetzt Zusammenhang,
1: schon nutzen. Wie lange gibt es Bitcoin schon?
0: 2008 ist das White Paper veröffentlicht worden, 2009 ist es dann quasi in den Markt gegangen, da ist der erste Bitcoin okay, also Wir worden.
1: haben hier eine prognostizierte, äh, disruptive Innovation und die, also im Prinzip sind wir ja schon jetzt seit 30 Jahren dran, no? dass sich das entwickelt. Ne, 2009, sorry, 10 Jahre. Ein Prozent Jahre der Bevölkerung hört sich jetzt ja noch nicht so wahnsinnig viel an. Ähm, äh, hat das irgendwie in letzter Zeit noch eine besondere Dynamik bekommen oder äh, ja, ich stecke da jetzt nicht
0: so super genau in den Zahlen drin, aber wenn ich das richtig erinnere, dann haben wir im letzten Jahr sind wir von 1 auf 2 Prozent angestiegen und wir sind jetzt in einer Phase, wo dieses exponentielle Wachstum äh, gerade stattfindet. Das ist eine Parallele, die man bei äh, ja, sehr, sehr vielen disruptiven oder marktschaffenden Innovationen beobachten kann. Und konnte. und das ist auffällig, wenn man jetzt die Bitcoin-Adoption mit der Internet-Adoption vergleicht beispielsweise, dann ist dieses Wachstum deutlich größer und findet in einem viel kürzeren Zeitraum statt bei Bitcoin. Und genau das macht es spannend, das jetzt zu untersuchen. So, okay, kann ja sein, dass ich da komplett auf dem Holzweg mhm. bin. ja ähm, pff, Weiß ich nicht, ne ich glaube das, ja, aber die Frage ist ja, stimmt das?
1: Gut, jetzt ist ja das Spannende, wenn man sich eben mit Nicht-Nutzern, Nicht-Kunden unterhält, dass da blinde Flecken sichtbar werden, sprich unentdeckte Marktchancen, unentdeckte Märkte. Ist das schon passiert? Ist da schon was aufgetaucht oder zeichnet sich da was ab? Was nee, das kommt,
0: ja, das kommt tatsächlich dann häufig erst gegen Ende. Also wenn man dann die die größeren Muster auch sieht. Manchmal gibt es da, gibt's da punktuell solche Erfahrungen. Ich habe jetzt ein ähnliches Projekt gehabt, wo es auch um das Thema Finanzen ging. Das ist aber auch schon liegt schon zwei Jahre. Da wird es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten geben, vermute ich mal. Das Spannende ist gerade bei diesen, also bei diesen in Anführungszeichen Nicht-Nutzern, da ist häufig, äh, sind die mit Abstand größten Erkenntnisse, wenn man dann beide Seiten hat. Das heißt, man hat die in diesem Fall die Bitcoin-Nutzer, man hat die Nicht-Bitcoin-Nutzer
1: mhm.
0: und den Abgleich machen kann und dann feststellt, das ist ja total verrückt, also wir haben hier bereits eine Lösung, die auf ganz, ganz viele Punkte, Wünsche, Ziele, Bedürfnisse trifft von den Nicht-Nutzern, diese das aber gar nicht sehen. Also das heißt, wir haben dann plötzlich einen Schlüssel für bessere Kommunikation, den wir finden. Und es kann auch sein, dass bestimmte Eigenschaften der Lösung, vielleicht sagt man Features in anderen äh, Zusammenhängen, noch nicht die einfach mit geringem Aufwand angepasst werden könnten, um es dann auch den Massen zugänglich zu machen, weil man dann aus einer mittelmäßigen Lösung, die unattraktiv aussieht, eine hervorragende Lösung macht, die auch schnell und leicht verstanden werden kann. Ich habe jetzt hier weil wir eben ganz am Anfang stehen, noch kein Beispiel, was wir da finden werden. Und ich will das auch nicht vorwegnehmen, weil ich dann wieder meine eigenen Annahmen damit reinbringe. Und das okay. ist schwierig. Wenn wir mal das Thema Bitcoin als Werkzeug zur Verbesserung der, Alters, der eigenen Altersabsicherung okay, und Vorsorge also, nehmen. Wir, ja, ja. Dann haben wir ganz, ganz viele Menschen, die mutmaßlich total verrückte Lösungen haben, die nichts gespart haben, keine Aktienanlagen, keine Wertanlagen, nichts haben. Und die vollkommen verrückte Dinge tun, wo man im Prinzip nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann und sagt, oh Mann, das ist aber gewagt. Und so hatten wir es im, in dem vergangenen Projekt halt auch. Ne? Und wenn du dann drauf guckst und siehst, wie und warum die genau vor, so vorgehen, wie sie es tun, dann wird es ja häufig offensichtlich was zu tun ist. Also es gibt ja diesen Spruch, die einfachen Lösungen sind meistens die besten. Ja, du musst halt erstmal drauf kommen. Und wenn du es einmal gesehen hast, denkst du, du kannst es nicht mehr ungesehen machen. Und da fragt man sich, wieso hat man das nicht vorher
1: schon gesehen? Wieso war das so lange unsichtbar? Na ja gut, aber wir sind ja da quasi mittendrin im Research, in der Interviewphase genau. und ähm, das ist ja eben entsprechend spannend. Ähm, Gab es denn irgendwelche Aha-Erlebnisse bei den Interviewern noch? die besonders erwähnenswert wären, wo, wo man schon sagen kann, also in den ersten Gesprächen selbst eben mit den mit den Leuten aus der Community, hat das hat das irgendwas mit den Interviewern gemacht, außer dass das Mindset sich ja, also die verändert hat und die Sprache
0: na die wenigsten werden ja Interviewer von denen sein, aber die werden halt projektbegleitend ganz vorne und ganz am Ende dann als, als Stakeholder mit, sein, mit dabei sein und auch viel die Ergebnisse und Erkenntnisse natürlich auch nutzen und nutzen können. Was es noch gab, ist, dass da natürlich einige dabei waren, die sich auch schon mit Werkzeugen auskennen, also mit diesem Thema äh, Value Proposition Design, da haben wir ja ein paar äh, Schnittstellen damit, beispielsweise mit den Modellen von Herrn Osterwalder, mit der ja auch das Konzept der Jobs, Pains und Gains verwendet. Das ist in bestimmten Kreisen ja ein gewisser Marktstandard. Und die stellen dann fest, dass wenn man das sich dann anguckt und wir damit arbeiten, dass sie doch ein maximal nur sehr oberflächliches Verständnis davon hatten. Und da gibt es dann schon, also gab es jetzt in diesem Fall auch die Erkenntnisse, wo dann Leute sagten so, wow, das ist ja alleine schon genial, das wusste ich ja gar nicht, dass diese Customer Pains und Gains, also die Kundenprobleme und Kundengewinne, die durch die beim Erledigen eines Job-to-be-done auftauchen oder die erwartet werden, dass die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedliche Richtungen wirken können, dass es also sowohl Gains gibt, also Kundengewinne oder erwartete Gewinne, überraschende Gewinne und Co., die dazu antreiben können, eine neue Lösung zu nutzen, etwas anders zu machen als vorher und dann dabei zu bleiben. Aber die können auch davon abhalten. Und das Gleiche gilt auch für die Kundenprobleme und dass es sehr, sehr relevant ist, diesen Unterschied sich genau anzugucken. Weil wenn man das nicht tut, heißt das in der letzten Konsequenz, wenn ich einfach nur mit dieser undifferenzierten Blickweise damit arbeiten will, kann ich damit Glück haben und das Ganze kann sehr positiv eingesetzt werden für mein Business oder ich habe eben Unglück, und ich erreiche damit genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will, wenn es darum geht, ein besseres Produkt zu schaffen oder äh, ein vorhandenes Produkt oder ein, ein Produkt besser zu vermarkten, anders zu vermarkten oder zu verkaufen oder was auch immer. Und das war auf jeden Fall ein, äh, ein, ein, ein Aha-Moment, der mir im Gedächtnis geblieben ist von einem der Teilnehmer, der also sagte, das ist ja... Also es ist ja eine, 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 eine wahnsinns wichtige Erkenntnis hier für mich jetzt gewesen.
1: Also wir können festhalten, wir sind in Phase 2, es werden viele Interviews geführt und noch gibt es äh, keine klaren Erkenntnisse, da, das ist ja auch nicht überraschend, weil, weil es ist Work in Progress, aber es zeichnet sich schon ab, dass diejenigen, die die Jobs to be Done ähm, Methodik quasi anwenden, da auch schon eine Menge Insights und eine Menge Erkenntnisse für sich gewinnen und ja, jetzt ähm, warten wir mal ab. Wie lange wird sich die Interviewphase, die Phase 2 noch hinziehen? Was ist deine Prognose? Das ist jetzt schwer zu
0: sagen, weil mir an dieser Stelle so ein bisschen die Praxiserfahrung fehlt. Nicht, weil ich das nicht oft mache, aber in diesem Kontext, das ist ja jetzt wie so eine lose Vereinigung von Interessierten, sage ich mal, die da freiwillig mitmachen. Schwer zu sagen, ich würde mal tippen auf ein bis zwei Monate. Okay. Ich, würde mal, ich hoffe einen Monat. Wir fangen, wie gesagt, ja jetzt gerade an. Normalerweise dauert das ein bis zwei Wochen. Wenn Projekte lange dauern, dann mal einen ganzen Monat. Wenn es schwierig ist, Leute zu rekrutieren oder das über Ländergrenzen hinausgeht oder in fremdsprachigen Märkten, dann dauert es mal ein bisschen länger. Hier haben wir ein sehr großes Projekt, das global betrachtet wird. Also Plan ist ja auch da mit Menschen auf der anderen Seite der Erde zu sprechen, die mit einzubeziehen. Und, auf der, und, und dann haben wir noch mal relativ viel Selbstorganisation damit drin. drin. So, und wir haben hier nicht den Fall, dass wir einfach äh, eine Agentur beauftragen können, sagen, komm hier, ähm, besorg uns mal zehn von der Sorte und zehn von der und terminiere das bitte dann und dann und dann und dann. Und dann. Sondern äh, hier spielen sehr viele Menschen eine Rolle, die dann in ihrer Freizeit und nebenher sagen, Okay, hier habe ich noch jemanden und da habe ich noch jemanden und wir müssen immer wieder die Interviewslots zur Verfügung stellen und sagen, da könnte er, da könnte er, da könnte er, hier ist noch ein Trainer mit dabei und das ist von daher ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ich tippe mal auf noch von heute an vielleicht einen Monat, bis wir die ersten Ergebnisse im ersten Segment haben werden, die dann auch belastbar sind. Bis das Ganze in sich abgeschlossen ist, komplett wird es noch naja, eine ganze Naja, also dauern. gut
1: Ding, sagt man ja so schön, braucht Weile und so nehmen wir mal diesen Zwischenstand jetzt einfach mit. Peter, bleibt mir äh, an der Stelle jetzt mich nur zu bedanken für die Insights. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer so ein bisschen ähm, nachvollziehen konnten, wie es nach dem ersten Gesprächen auf der Straße jetzt weitergegangen ist und was jetzt passiert, welcher wichtige Part jetzt die Grundlagen liefert für Phase 3, wo es dann um das Einordnen und Implementieren ins eigene Tun gehen wird. Aber bis dahin erstmal vielen Dank und dann freue ich mich auf ein Da in ein paar Wochen hoffentlich.
0: Ja, ich habe noch einen Hinweis, bevor wir dann ins Outro rausgehen. Danke erstmal gleichfalls, Alex. Wenn jetzt du als Zuhörende, als Zuhörer vielleicht dabei bist und sagst, kann ich da mitmachen? Ich würde ja gerne bei dieser Studie mitmachen. Denn äh, ja, kann ich. Wir suchen Menschen oder noch Menschen, die in der letzten Vergangenheit, das heißt in den letzten Wochen, erstmals ein neues Zahlungsmittel genutzt haben zum ersten Mal. Ob das jetzt PayPal ist, ob das eine andere Landeswährung, die sie noch nie benutzt hatten war oder ob das Apple Pay, was auch immer ein Zahlungsmittel sein kann oder ein Zahlungskanal an dieser Stelle zum ersten Mal in den letzten Wochen benutzt. Das wäre uns wichtig, dass wir solche Leute noch finden. Wenn du so jemand bist und da Lust hast, mitzumachen, anonym, dann melde dich. Das Gleiche gilt für Menschen, die erstmals überhaupt in Wertanlagen investiert haben in den letzten Wochen, Monaten. Ob das jetzt Immobilien waren, ob das Aktien, ETFs oder sonst irgendwas ist, spielt überhaupt keine Rolle. Erstmals da rein sind oder Menschen, die angefangen haben, in den letzten Monaten zu sparen, wie auch immer. Ob das im Strumpf Bargeld ist oder ob das Goldmünzen im Keller sind, völlig egal. Wenn du dazu gehörst dann, und damit machen möchtest, dann melde dich doch einfach. Ja, das war es auch schon wieder für dieses Mal. Und äh, wenn du uns Feedback geben magst, weil es dir gefallen hat oder vielleicht auch nicht oder du Anregungen oder konstruktive Kritik hast, dann teste doch mal unsere Sprachbox aus. Einfach anklicken, findest du in den Shownotes. Anruf wird ausgelöst ins deutsche Festnetz nach Köln. Keine zusätzlichen Gebühren. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und ansonsten natürlich auch wie gewohnt über Sternchen und Rezensionen bei Apple Podcast. Das wäre wirklich grandios. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.